0: sur sur les épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, c'est une nouvelle émission de France Inter, tous les samedis de 11h à midi, où nous découvrirons les sciences et aussi les questions éthiques et les questions de société. Si nous sommes capables de voir tellement de choses et de voir tellement loin, dit Bernard de Chartres au Moyen-Âge, ce n'est pas parce que nous sommes d'une si grande taille, c'est parce que nous sommes debout sur les épaules des géants sur les épaules des grands penseurs qui nous ont précédés et chaque semaine, nous essayerons de nous hisser sur les épaules des géants pour explorer les relations toujours nouvelles entre la science et l'éthique dont dépend pour une grande part l'avenir de nos sociétés. La science est une aventure extraordinaire mais parce qu'elle bouleverse souvent nos intuitions les plus intimes elle est non seulement source d'émerveillement mais aussi parfois d'inquiétude. Et chaque semaine, nous essayerons de voir comment faire en sorte pour que les connaissances nouvelles et les applications qui en découlent soient mises au service de chacun, près de nous, mais aussi à travers le monde. Chaque semaine, nous essayerons de voir comment faire en sorte pour que les connaissances nouvelles nous permettent de bâtir un monde plus humain. Je suis médecin, chercheur, biologiste, et depuis quelques années, impliqué dans la réflexion éthique. Pour cette première émission, nous passerons une heure ensemble avec un invité, Darwin. Darwin. Nous irons à la découverte de Darwin, de la révolution darwinienne, de cette révolution qui a bouleversé la science de notre temps, changé nos représentations de l'univers vivant et de la place que nous occupons, nous vivants et humains, dans cet univers. La révolution darwinienne a profondément transformé notre culture. Elle a fait de nous les parents des oiseaux et des arbres, des papillons et des fleurs. <rires>
0: Ça
2: suffit, les gosses, on n'a pas le temps. Ça circule bien, mais faut pas mollir. Mais, 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 papa. Y'a pas de mais, vous jouerez à la sélection naturelle plus tard.
3: D'accord, c'est parti, les gars. Dis donc, Oui, est Ah, il dit qu'il est à deux doigts de
0: franchir une étape déterminante pour l'évolution des espèces. Ah, oui Ça y est Ça, c'est de l'évolution. Jean-Claude sur France
1: Inter. C'était l'âge de glace, le dessin animé et vous voyez que même les animaux parlent de la théorie de l'évolution et que cette théorie a pénétré dans notre culture euh, partout dans tous les recoins. Cette révolution a pas seulement transformé la science de notre temps, mais elle a transformé notre culture, et j'y reviendrai à la fin de cette émission, elle a aussi eu pour conséquence indirecte la naissance de la démarche éthique moderne. Parce qu'elle a profondément transformé notre culture, elle a aussi eu des influences sur d'autres sciences que la biologie, sur d'autres sciences que les sciences du vivant. Lorsque paraît l'origine des espèces, le monde vivant devient un monde foisonnant qui évolue, qui se transforme, qui se métamorphose en permanence. Mais ceci se passe pour les physiciens, les astrophysiciens et pour tout le monde, Darwin compris, dans un univers qui, lui, n'a pas bougé, un univers d'astres, d'étoiles, qui n'a pas bougé depuis son origine. Il faudra attendre 80 ans après la publication de l'origine des espèces, 50 ans après la disparition de Darwin, pour que d'un seul coup, L'univers se met à bouger pour qu'apparaisse la théorie du Big Bang en 1930 et que l'univers, lui aussi, se transforme, se métamorphose et commence à avoir une histoire. Et ainsi, la révolution darwinienne n'a pas fait seulement de nous les parents des oiseaux et des arbres, elle a fait aussi de nous les parents plus lointains des étoiles.
3: Comiendo una mojarrita que está muy salada. Sientes que viene la conga y sueltas el plato para irte a arrollar pa allá a la parranda. Tú viniste conmigo a la parranda y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti anoche tú viniste conmigo a la barranda y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti sueño que el río te lleva conoción la bella y conlleva ya suena suenan tus collares la santa se aviene Oso, se viene a tribular para, para ti. Mi gallo de espuela, mi papel de estraza, mi canto mampi para, para ti. Ya el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín. Y es que tú eres a tu manera. Et c'est que tú eres tu étais à ta manière Et es c'est que tú eres tu étais à ta manière Et es c'est que tú eres tu étais à ta manière Espoir de la vie, mi canto m'envie. para ti, t il le palenque, enterré la chamba, y obéis, y el violin. o soba tribula, oh, soba tribula, o soba tribula, oh, soba tribula. Sos patrullado, vos sos patrullado. ta wini, wini. ta wini, wini. O que
1: c'était Amporo Sanchez en duo avec Omara Portuando La Parandita de las Santas nous allons passer une heure ensemble avec Darwin, qui a révolutionné notre vision du monde. Mais qui était Darwin On se le représente habituellement comme un homme âgé, au soir de sa vie, avec une longue barbe blanche, le regard sévère. Mais essayez de l'imaginer comme un jeune homme âgé de 22 ans. Nous sommes en 1831. Darwin a interrompu ses études de médecine parce qu'il ne supportait pas la vue du sang et des opérations chirurgicales sans anesthésie. Et il vient de terminer ses études de théologie au Collège du Christ à Cambridge. Il est passionné par la chasse, par la géologie et collectionne des scarabées depuis son enfance. Et il n'a aucune idée de ce qu'il veut devenir. Et son père, qui est un médecin ambitieux, est à la fois inquiet et furieux. Et il va lui dire « tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à la chasse ». Au chien à attraper les rats et tu seras un déshonneur pour toi-même et pour toute ta famille. Que va faire Darwin Un de ses professeurs lui a trouvé une place sur un bateau comme naturaliste, comme savant amateur pour étudier les animaux, les plantes. Malgré l'opposition de son père, Darwin s'embarque et il va, pendant cinq ans, faire le tour du monde. Et pendant ce voyage, il va être émerveillé et ses certitudes vont vaciller, lui qui croyait... Lui, l'étudiant en théologie, qui croyait que les espèces vivantes n'avaient pas bougé depuis la création. Eh bien, il va réaliser que ce qu'il voit suggère que les espèces ont évolué, sont nées les unes des autres. Darwin n'a pas découvert l'idée que le monde évolue. C'est une idée très ancienne. C'est une idée qui est née il y a très longtemps dans différentes parties du monde, en Inde, en Chine et plus près de nous, autour de la Méditerranée, il y a 2500 ans, dans la Grèce antique. « Tout coule, » dit Héraclite. « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, » dit Anaxagore. « Et il y a 2000 ans, dans la Rome antique, » Lucrèce, dans le magnifique poème scientifique de la nature des choses, des naturares et rom, va décrire un univers qui est en perpétuelle émergence, en perpétuelle transformation, en perpétuelle métamorphose. L'univers est né et a évolué, dit Lucrèce, à partir d'un mélange de hasard, de contingence, et puis de nécessité, de contraintes, de ce qu'on va appeler les lois de la nature. C'est une vision qui est très belle, qui est très moderne, d'un univers fluide, mobile, qui change en permanence. Mais cette vision va buter, pendant très longtemps, sur un problème, le mystère de l'adaptation. Si tout a évolué par hasard, en changeant perpétuellement, comment se fait-il que chaque être vivant soit si bien adapté à son environnement Et comment se fait-il, à un niveau plus intime, que chaque être vivant soit dans ses différentes parties composé de parties complémentaires. Comment se fait-il que les oiseaux aient des ailes qui leur permettent de voler et les lions des dents acérées qui leur permettent de dévorer leur proies. Ce mystère de l'adaptation, l'idée de l'évolution ne va pas permettre de la comprendre. Mais il y a, à la même époque, il y a 2500 ans, autour de la Méditerranée, un peu plus loin, au Moyen-Orient, une autre vision du monde qui est née, la vision de la Bible, de la Genèse, la vision d'une création divine. Dans cette vision-là, l'adaptation n'est absolument pas un mystère. La raison pour laquelle tous les êtres vivants sont tellement bien adaptés à leur environnement, eh c'est parce qu'ils ont été créés comme ça. L'adaptation, la, sa réponse est dans l'intention, dans le projet du créateur. Et cette vision exerce une fascination extrêmement importante d'un point de vue scientifique. Elle est une explication extrêmement... Profonde, extrêmement claire. Et elle donne une vision d'univers très différente. Les espèces, aucune espèce n'a bougé depuis la création du monde. Et elle place aussi l'être humain tout à fait à part dans l'univers vivant. L'être humain a été créé à l'image du Créateur, par le souffle divin. Jean-Claude sur France Inter. Dans l'Angleterre du début du 19e siècle, là où Darwin naît, c'est cette idée-là, c'est l'idée d'un monde fixe, d'un monde créationniste, qui a pris le pas dans le monde scientifique. On ne croit pas à l'évolution. Et d'une certaine façon, religion et science travaillent ensemble. C'est ce qu'on a appelé en Angleterre la théologie naturelle. Étudier les êtres vivants, les classer, classer les différentes espèces, c'est non seulement faire une œuvre de connaissance scientifique, mais c'est aussi s'approcher un peu plus du projet divin, et donc, cette théologie naturelle fait que étudier la science, c'est aussi faire de la théologie. Et c'est avec cette idée que Darwin embarque pour son voyage autour du monde. Et puis, ce voyage va lui révéler que les choses semblent différentes, plus complexes, que ça ne cadre pas avec cette représentation. Il rentre en Angleterre, et dès son retour, il commence à écrire dans des carnets secrets qu'il appelle les lois de la vie. Et dans ce carnet, sous les mots « je pense », il dessine un arbre, l'arbre de la généalogie du vivant, l'arbre de la parenté du vivant. Et il dit, il ne faudrait peut-être pas l'appeler l'arbre de vie, mais peut-être le corail de vie, parce que la base des branches est morte, parce que les espèces qui nous entourent ont émergé à partir d'espèces qui aujourd'hui ont disparu. Et puis, il se pose des questions sur l'être humain. L'être humain, le merveilleux être humain, écrit-il, est une exception. Il ne peut pas être simplement un des rameaux de cet arbre apparu par hasard au milieu du foisonnement du vivant. Mais trois lignes plus bas, non, il n'est pas une exception. En deux ans, il a élaboré sa théorie. En deux ans, il est le premier, le seul, à avoir apporté une explication claire qui permet de comprendre comment le monde vivant a évolué et qui fait qu'il n'y a pas véritablement, d'un point de vue scientifique, d'autres explications crédible que le fait que le monde vivant évoluer. Mais il se tait. Il se marie. Il a 29 ans. Il se tait. Il va devenir un scientifique célèbre, respecté. Il continue à se taire. Il va se taire pendant 20 ans. Je suis Darwin vient d'élaborer sa théorie, il a 29 ans et il se tait. Pourquoi se tait-il Dans ses carnets, on trouve l'expression de sa prudence, l'expression aussi d'une certaine sidération. Il écrit « si ma théorie est vraie, alors le tissu entier se déchire et s'effondre ». Il écrit en portugais, parce qu'il était au Brésil pendant son tour du monde, il écrit « cuidado »,« sois prudent ». Et il va se taire pendant 20 ans pour au moins trois raisons. La première raison est scientifique. Il est devenu, il devient progressivement un scientifique célèbre, reconnu. Et l'idée d'évolution est une idée sulfureuse une idée qui est considérée comme euh, scientifiquement fantaisiste. L'année de sa naissance, en 1809, un savant français, Lamarck, a pour la première fois proposé une théorie scientifique de l'évolution. Mais les explications qu'il a données n'ont convaincu personne. Et donc, parler d'évolution, c'est ne pas avoir l'air sérieux. Il y a une autre raison. Il écrira cet univers immense et merveilleux incluant l'homme avec sa capacité à plonger son regard loin dans le passé et loin dans l'avenir et le résultat du hasard aveugle et de la nécessité. Il réalise que sa théorie a des implications, des implications religieuses, philosophiques, sociales et il ne veut pas être un perturbateur. Il ne veut pas provoquer des bouleversements et donc il se tait. Et puis il y a une troisième raison qui est plus intime qui est plus touchante aussi. Peu après son mariage, il a confié à sa femme, qui est croyante, qui a la foi, sa théorie. Et sa femme lui a écrit une lettre en lui disant « C'est bien que tu te poses des questions, que tu remettes les choses en question, c'est normal, tu es un scientifique. Mais fais attention de ne pas tout remettre en question. Il y a des choses qui sont en dehors du domaine de la science, la révélation. » Et elle lui écrit « Je serais extrêmement malheureuse si nous ne nous appartenions pas l'un à l'autre pour l'éternité. » Elle lui parle de la vie éternelle. Et à la mort de Darwin, on découvrira qu'il a gardé toute sa vie, sa lettre, cette lettre, sur lui. Et il a écrit de sa main, sur cette lettre, Après ma mort, sache que sur ça, sur ce mot, j'ai beaucoup embrassé et beaucoup pleuré.
0: Jean-Claude Jean sur France Inter.
1: Darwin se tait, se tait pendant 20 ans, mais il écrit. Il écrit d'abord un manuscrit de 30 pages, puis un manuscrit de 200 pages, et dans une lettre qu'il a remis à sa femme, à n'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose, s'il disparaissait, il lui demande si elle pourrait essayer de le faire publier parce qu'il pense que c'est quelque chose d'important qui va révolutionner les sciences de son temps. Il est possible, il est probable, que Darwin n'aurait jamais publié sa théorie de son vivant s'il n'était pas survenu, un événement étrange. Pendant l'été 1858, Darwin a 49 ans. Il reçoit une lettre. Cette lettre vient de très loin, d'une île en Indonésie, et a mis à peu près 4 mois pour lui parvenir. Elle a été écrite par un jeune explorateur anglais, Alfred Russel Wallace, qui lui propose dans un manuscrit d'une vingtaine de pages, une théorie, disant à Darwin « Si cette théorie vous paraît intéressante, est-ce que vous pourriez m'aider à la publier ?» Et Darwin est stupéfait. C'est exactement ma propre théorie. Je n'ai jamais vu une coïncidence aussi saisissante. Toute mon originalité va être détruite, écrit-il quelques jours plus tard à ses amis. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant. À 20 ans d'intervalle, deux personnes découvrent la théorie moderne de l'évolution du vivant. C'est exceptionnel, il n'y a que deux personnes. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces deux personnes viennent de l'Angleterre du milieu du XIXe siècle. Et c'est comme s'il y avait, dans la culture anglaise du milieu du XIXe siècle, quelque chose qui permettait de penser cette idée révolutionnaire. C'est un peu comme cette nouvelle d'Edgar Allan Poe la lettre volée, dans laquelle tout le monde cherche une lettre compromettante, on pense qu'elle est cachée dans l'appartement, et en fait cette lettre est posée sur la table au milieu d'autres lettres et c'est pour ça que personne ne la voit parce qu'elle est en évidence. Tout se passe comme si les idées qui permettaient de penser la théorie moderne de l'évolution du vivant étaient là en évidence dans la culture anglaise du milieu du 19e siècle, mais que c'était très difficile de le penser et il n'y a eu que deux découvreur de cette théorie. Cette impression quand un an et demi plus tard, « L'origine des espèces », un grand livre de 500 pages est publié par Darwin, cette impression sera la même dans le public. C'est extraordinaire, c'est sidérant, et pourtant, ça a l'air d'être une évidence une fois qu'on le lit. Et l'un de ceux qui deviendra un des plus proches amis et défenseurs de Darwin, le jeune Thomas Henry Huxley, qu'on appellera le bulldog de Darwin, parce qu'il sera un défenseur acharné, dira lorsqu'il lira le livre « J'aurais dû y penser. Sur France Inter. La publication de l'origine des espèces est un événement extraordinaire, pour plusieurs raisons qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. La première, c'est que c'est un livre, contrairement à la plupart des découvertes scientifiques d'aujourd'hui, c'est un livre qui est écrit dans la langue de tous les jours, qui peut être lu par tout le monde et qui sera lu par la plupart des personnes cultivées en Angleterre et à travers l'Europe puis à travers le monde et c'est comme Galilée qui le premier pendant la Renaissance avait publié ses dialogues non pas en latin comme on le faisait à l'habitude mais dans l'italien que parlait tout le monde à l'époque et donc c'est un livre pour spécialistes et c'est un livre pour tout le monde la, la deuxième chose qui est tout à fait étonnante on pense souvent à juste titre que pour faire des grandes découvertes scientifiques, pour élaborer de grandes idées nouvelles en science, il faut de nouveaux instruments, des télescopes, des microscopes, qui permettent de voir des dimensions cachées de la réalité. La théorie de Darwin et la théorie de Wallace, que certains ont proposé d'appeler la théorie de Darwin et de Wallace, de l'évolution du vivant, puisqu'ils l'ont découvert tous les deux, eh bien, elle n'a nécessité aucun instrument nouveau. Toutes les connaissances, toutes les idées qui étaient nécessaires pour la pensée était déjà disponible et présente. Et puis le troisième élément, qui a une résonance très moderne, c'est la multidisciplinarité, la transdisciplinarité. Vous savez qu'on dit que pour que de grandes découvertes puissent être faites, c'est bon quand des scientifiques venant de branches différentes, des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des chimistes, se mettent ensemble et puis élaborent quelque chose de plus complexe que ce que voit chacune de ces disciplines. Et bien, Ce qu'on fait Wallace et Darwin, c'est d'aller puiser dans des éléments différents de la culture anglaise, des connaissances qu'il y avait à cette époque, pour réassembler ces éléments de manière nouvelle et faire émerger une nouvelle théorie. C'est dans la culture de son temps, dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, que Darwin a découvert les idées qui lui ont permis d'élaborer sa théorie. Quelles sont ces idées Quels sont les domaines dans lesquels il a puisé Le premier, c'est la géologie, une de ses premières passions. Et à l'époque où il s'embarque pour son tour du monde, un grand géologiste, Charles Lyell, vient d'écrire un livre qui s'appelle « Les principes de géologie » et dont le sous-titre est une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Darwin le lit à bord de son navire et ça va profondément l'influencer. Que dit Lyell Que disent les géologistes de ce temps C'est que si on veut comprendre les reliefs extraordinaires de la Terre, les volcans, les montagnes, les plaines, eh bien, il faut penser que des causes, des lois, des forces en train d'opérer aujourd'hui, l'érosion, si le temps a été suffisamment long, ont pu créer les modifications qui nous paraissent ne pouvoir avoir été causées que par des événements tout à fait exceptionnels. Et donc, ce dont les, les géologues ont besoin, c'est de profondeur de temps. Il faut que le temps, depuis l'origine de la Terre, ait été très long. Quand on prend ce que disent les théologiens de l'époque, le temps, depuis la formation de la Terre, c'est les 5 à 6 000 ans qu'une lecture littérale de la Bible donne. Ce que dit Lyell, ce qu'avait dit déjà avant lui Buffon avant d'être condamné par la faculté de théologie de la Sorbonne, c'est que le temps est beaucoup plus long, c'est des centaines de milliers d'années, c'est des millions d'années, c'est des centaines de millions d'années. Et à ce moment, des petites modifications dont nous ne percevons pas l'importance peuvent conduire à des bouleversements et des changements importants. Et ça va exercer une, une influence extrêmement importante chez Darwin qui se dira dans un autre domaine mais au fond des petites modifications qui surviennent chez tous les êtres vivants. Est-ce que si le temps est suffisamment long et que le nombre de ces êtres vivants est suffisamment important, est-ce que ça ne peut pas avoir entraîné l'émergence d'espèces nouvelles Le deuxième domaine dans lequel il va puiser est un domaine très différents. Ce sont les grands économistes anglais de la fin du XVIIIe siècle. Adam Smith le père de l'économie libérale, le père de l'économie de marché, qui va exercer une influence non seulement scientifique, mais morale profonde sur Darwin. Parce que c'est ce que beaucoup d'économistes d'aujourd'hui, d'économistes libéraux, ont oublié. C'est aussi un moraliste qui parle beaucoup d'altruisme, qui parle beaucoup d'entraide. Mais ce qui intéresse d'un point de vue scientifique Darwin, dans l'œuvre d'Adam Smith, c'est qu'Adam Smith dit qu'à partir de petites activités, on achète, on vend eh bien un ordre complexe l'économie de marché peut émerger. Et Darwin se dit, mais peut-être qu'avec des activités que font les êtres vivants qui sont complètement anodines, chercher leur nourriture, eh bien peut-être que ça peut faire émerger quelque chose de beaucoup plus complexe. Le deuxième économiste qui va l'inspirer est moralement l'inverse d'Adam Smith. C'est quelqu'un d'assez sinistre, c'est Malthus, qui est un grand statisticien, qui est un pasteur, et qui s'intéresse à la pauvreté. Il veut supprimer la pauvreté. Mais le moyen qu'il a trouvé pour supprimer la pauvreté, c'est de laisser mourir les pauvres. Et il a des phrases impitoyables dans son grand livre qui sont « Si un père ne peut pas nourrir son enfant, eh bien que son enfant meurt de faim ». Ça, Darwin le rejette. Mais ce qui fascine Darwin, c'est une loi, une loi naturelle qu'a proposée Malthus et qui est qu'il y a toujours plus d'enfants en général, qu'il y a de ressources dans l'environnement qui leur permettront de grandir, de survivre et de se reproduire. Et ça va fasciner Darwin comme Wallace qui se diront, c'est pas tellement qu'il y a moins de ressources que de descendants et qu'il y aura beaucoup de descendants qui vont mourir avant d'avoir atteint l'âge adulte, c'est est-ce que il n'y aurait pas des petites différences entre êtres vivants qui permettraient d'expliquer pourquoi certains survivent et pourquoi d'autres disparaissent puis, il y a un troisième élément qui lui fascine toute l'Angleterre du 19e siècle, et c'est l'activité des éleveurs. On élève des pigeons, des pigeons voyageurs, et on trouve des variétés tout à fait extraordinaires, gonflées de plumes ou au contraire très maigres, avec des longueurs de bec différentes. On a l'impression d'ailleurs que ces variétés ne sont même pas des pigeons tellement elles sont bizarres, étonnantes. Et puis on élève des chevaux, et puis on élève des chevaux de course, et on élève des variétés de chiens. Et ce qui fascine Darwin, c'est pas du tout la réussite de ses éleveurs. Ce qui fascine Darwin, c'est que si des éleveurs font se reproduire ensemble des animaux en raison de caractéristiques qui vont être transmises à la descendance, qui sont héréditaires, et qu'en quelques générations, ça peut entraîner des variations de forme tellement importantes, qu'est-ce qui se passerait, se demande Darwin, si dans la nature, il y avait quelque chose d'un peu semblable qui entraînait des variations beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça qu'il donnera à sa théorie le nom de sélection naturelle, par opposition à la sélection artificielle des éleveurs et des jardiniers, non pas parce qu'il propose qu'il y a dans la nature quelque chose ou quelqu'un qui sélectionne, mais parce qu'il dit un processus du même ordre va entraîner, permettre l'émergence des espèces nouvelles. France Inter, Jean-Claude Amézène. La théorie de Darwin peut paraître compliquée, mais dans ses principes, elle est extrêmement simple. Que dit la théorie de Darwin Que dit la théorie de Wallace Elle dit qu'il y a une force majeure à l'œuvre dans l'évolution du vivant. Et cette force, c'est quelque chose de tout à fait anodin, que tout le monde connaît, mais que tout le monde a pris pour quelque chose qui n'était pas important du tout. C'est le fait que les enfants sont toujours un peu différents des parents. Et que donc, de génération en génération, il y a de la nouveauté et de la diversité qui émergent. Ça avait été pris comme une preuve que les espèces sont fixes, parce qu'au fond, elles ne font que trembler. Et Darwin et Wallace vont dire, ces petits tremblements, ces petites variations, si le temps est suffisamment long, parce que le temps, pour eux, est compté en générations, ce n'est pas le temps des planètes, c'est le nombre de générations. Si le temps est suffisamment long, eh bien, ces petites variations ont pu faire émerger l'ensemble de la diversité du vivant
0: Je laisse des traces de mon passage sur tout ce que j'effleur avec mon maquillage apocalyptique Apocalypse, -tick. Apocalypse -tick. La bouche se dessine en des quelques manières. Apocalypse. 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 l'empreinte de ma bouche apocalyptique
2: apocalyptique rouge de vent ou de vampire c'est avec ce crayon que s'inscrit
0: mon délire Apocalypse, apocalyptique Apocalypse, apocalyptique
1: Les petites variations à chaque génération entre parents et descendants qui sont le moteur de l'évolution du vivant, disent Darwin et Wallace. Mais il y a une autre force qui est à l'œuvre. Et celle-là, elle est liée au fait qu'il y a le plus souvent plus de descendants, qu'il n'y a de ressources qui leur permettent de grandir, de survivre et de se reproduire. Et ce que disent Darwin et Wallace, c'est à partir du moment où à cause de ces petites variations héréditaires il y a des descendants qui sont par hasard un peu mieux adaptés à l'environnement qui est le leur. Eh bien, ils auront une probabilité un peu plus grande de survivre et d'avoir eux-mêmes des descendants. Et ainsi, de génération en génération, les descendants seront de plus en plus adaptés à leur environnement, tant que l'environnement ne change pas. Cette adaptation est toujours relative. Darwin dit d'ailleurs que... Quand des êtres vivants sont trop bien adaptés à leur environnement, leur extinction est proche. Parce que ça veut dire que si l'environnement se met à trembler et à bouger, ils vont risquer de disparaître. Et donc, il y a quelque chose de très simple qui est une explication du mystère de l'adaptation qui dit simplement que l'adaptation est un résultat aveugle, rétrospectif, de deux forces qui sont à l'œuvre dans le vivant. La variation entre parents et enfants et le fait qu'en général, tous les descendants ne vont pas survivre. Et ce qui caractérise l'évolution du vivant, dit Darwin, ça n'est pas un progrès, c'est tout simplement du changement. C'est l'émergence de la diversité et de la nouveauté. Quand l'origine des espèces paraît, ça n'est pas seulement cette nouvelle vision du monde qui fascine tous les lecteurs, c'est la question de « et l'être humain ». Et de manière très étrange, tout le monde a l'impression que Darwin, dans l'origine des espèces, parle de l'être humain, alors que Darwin avec prudence, n'en dit pas un mot. Il y a une phrase dans « L'origine des espèces » sur les 500 pages du livre qui dit « Dans l'avenir, la lumière sera jetée sur l'origine et l'histoire de l'être humain. » Et Darwin se tait encore pendant 12 ans jusqu'à ce qu'il fasse paraître son autre grand livre, « La généalogie de l'homme », où il aborde cette question. Mais entre-temps, il va y avoir une déchirure entre les deux découvreurs de la théorie moderne de l'évolution, entre Wallace et Darwin. Et il y aura un désaccord profond qui concerne non pas l'évolution du vivant, mais l'origine et l'évolution de l'être humain.
2: Pour notre cours de sciences naturelles, nous poursuivrons notre discussion de la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme. Ainsi que je l'ai dit hier, Darwin démontre que l'homme a évolué depuis un ordre inférieur d'animaux, qu'il est parti du simple protozoaire ici dans l'océan, qu'il est devenu un singe et finalement un homme. Et parmi vous, certains vont peut-être dire que c'est pourquoi pas mal de gens font des singeries. <rire> Ce que M. Charles Darwin a voulu nous raconter à sa façon, c'est que... Bertram vous êtes accusé d'avoir violé l'acte public 110, volume 37, article 1627 du Code de cet État, selon lequel il est interdit à tout instituteur public d'enseigner une théorie de la création qui s'oppose à celle de la Bible et d'enseigner ainsi que l'homme descend tout droit d'une espèce inférieure d'animaux. Bertram Cates. Il est de mon devoir de vous arrêter.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: C'était Procès de singe, un film de Stanley Kramer avec Spencer Tracy. Et on voit dans ce film qui relate un procès célèbre qui a eu lieu et qui concerne l'enseignement de l'évolution à l'école aux états unis en 1925, on voit que l'enjeu majeur de cette théorie, c'est la place de l'être humain, c'est notre place dans l'univers vivant. Et c'est là que les deux découvreurs de la théorie de l'évolution, Wallace et Darwin, vont se séparer. Wallace pense pour des raisons scientifiques qu'il n'est pas possible que l'être humain ait émergé spontanément à partir de primates non humains, à partir d'animaux. Il y a des raisons spirituelles aussi. Il a perdu son frère et au cours d'une séance de spiritisme, il entend la voix de son frère mort. Et Wallace va faire quelque chose de très étrange. Il va donner une explication métaphysique, théologique, et il va la présenter comme une explication scientifique. Il dira, l'évolution du vivant s'est faite de manière aveugle, mais il y a une intelligence supérieure qui ensuite a fait émerger l'être humain. Et donc il fera ce que la science moderne depuis un certain temps ne fait plus, c'est-à-dire non pas ne pas croire à la métaphysique ou au surnaturel, mais refuser qu'une explication surnaturelle soit présentée comme une explication scientifique. Et Darwin sera profondément blessé. Et Darwin aura comme volonté profonde de montrer qu'il n'y a rien d'impossible, à penser scientifiquement que l'être humain a pu émerger par des petites modifications à partir des animaux. Et ça va être le thème de son grand livre, La généalogie de l'homme. Et dans ce livre, il s'intéresse évidemment pas simplement aux caractéristiques physiques, physiologiques de l'être humain, ça tout le monde est à peu près d'accord pour voir qu'elles sont très similaires à celles des animaux. Non, il s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui le propre de l'homme, à notre sens moral à notre capacité d'empathie et de sympathie, à notre sens esthétique. Et il va dans ce livre montrer qu'il y a chez beaucoup d'animaux des prémices, des reflets de ces caractéristiques. Il va en particulier poser, proposer que la source de notre empathie, de notre souci de l'autre, de notre sympathie, elle naît dans l'instinct parental, dans le fait que chez beaucoup d'animaux, les parents, les adultes vont s'occuper de nouveaux-nés qui sont fragiles. Et que c'est le début du souci de l'autre, c'est le début de la coopération, c'est le début de l'entraide. Il va s'intéresser à l'origine du sens esthétique en disant, eh bien, peut-être que ça émerge de ce qu'il appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire les processus de choix dans différentes espèces, soit par lesquels les mâles choisissent les femelles, soit ce qui l'intéresse beaucoup plus, comme chez certains oiseaux, quand les femelles choisissent les mâles sur des caractéristiques... On peut appeler des caractéristiques de beauté, c'est-à-dire leur plumage et leur chant. Et donc, il va bâtir cette idée qui est très moderne. Il va dire aussi que les singes ont des cultures, qu'il y a des cultures chez les chimpanzés. Et il faudra attendre un siècle pour que Jeanne Goudal, avec les chimpanzés, pour que France de Val, avec les bonobos, revienne à cette idée et que cette idée s'impose, qu'il y a des cultures, pas simplement chez l'être humain, mais aussi chez les animaux. Donc, ça va profondément révolutionner notre vision de nous-mêmes. Et ça fera sur ce plan de Darwin un précurseur. Il va écrire un autre livre, deux ans plus tard, qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Et dans ce livre, il va se demander si, quand nous sourions, quand nous pleurons, quand nous haussons les sourcils parce que nous sommes étonnés, quand nous bâillons eh bien, ce ne sont pas des reflets de ce qui existe déjà dans l'expression des émotions dans le monde animal. Il y a dans cette révolution darwinienne deux façons de considérer la place de l'homme, ce que ça a changé dans notre idée de nous-mêmes. Il y en a une qui est la plus fréquente et que Freud, qui admirait énormément Darwin, a proposé, c'est ce qu'il a appelé les blessures de l'humanité que la science inflige, les blessures narcissiques. Il a dit la première c'est Copernic en disant que la Terre n'était pas le centre de l'univers mais une petite planète périphérique qui tournait autour du Soleil. La deuxième c'est Darwin qui dit que l'homme n'est pas le centre de l'univers mais une émergence tardive et aveugle d'un processus qui ne l'a ni prévu ni attendu. Et puis la troisième de manière assez immodeste, Freud il dit c'est la mienne, c'est le fait que la plupart de nos comportements que nous disons conscients, eh bien viennent en fait de processus inconscients qui se produisent en nous. Il y a une deuxième façon de voir les choses complémentaires et que je préfère, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est de penser que Darwin nous a rendus plus proches de ce monde qui nous entoure et que nous habitons, qu'il a fait de nous les parents des oiseaux et des arbres et les parents des étoiles.
2: Je suis un robot À chaque nuit quand on me laisse Je m'éteins mais il me reste Des souvenirs en trop Ils m'ont coupé les jambes et mis des pierres De peur que je sois trop fier Je suis un robot Dans ma voix, plus rien ne vibre Seul mon cœur est de fibre Je suis un robot Et sous mon masque de fer Je sens passer un peu d'air Sur ce qu'il me reste de peau Mais je veux vivre Même en souffrir avoir une ombre derrière le dos, je veux lui plaire, me mettre à terre. Sentir de l'eau sur ma peau, sentir de l'eau sur ma peau. Ils ont effacé mon sourire, de peur que je puisse en rire. Je suis un robot.
1: Luc le robot.
2: « Qu'est-ce que tu voudrais prouver au fait Rachel, je n'ai pas envie de prouver quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est enseigner à mes élèves que l'homme n'a pas été planté sur terre comme un géranium dans un pot de fleurs, que la vie provient d'un long miracle et qu'il a exigé plus de 7 jours. » Jean-Claude
1: Amezet, sur France Inter. La révolution darwinienne a transformé les sciences modernes. Elle a eu une influence profonde sur notre culture. Elle a aussi une influence, un retentissement important d'un point de vue moral et d'un point de vue éthique. On connaît souvent Darwin, le grand scientifique, l'auteur de la théorie de l'évolution, on connaît moins sa position morale. Dès avant l'élaboration de sa théorie, pendant son voyage autour du monde, il a adhéré aux grands combats moraux de son époque. Il a condamné l'esclavage qui le révoltait, il a condamné le racisme qui le révoltait et au cours de son voyage, il a dénoncé les ravages de la colonisation. Partout où l'Européen met le pied, disait-il, la mort semble poursuivre l'aborigène. Pour lui, ce qui était important, c'était les qualités morales que nous avions. Hein, ce qui était important dans nos comportements, c'est ce qu'il appelait la règle d'or, ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le pour eux. Ce qu'il appelait la plus noble part de notre nature. Mais il écrivait, il est vrai que si des hommes sont séparés par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, l'expérience nous montre malheureusement combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. Combien le temps est long. Et les successeurs de Darwin, après sa disparition, la plupart de ses successeurs le trahiront le trahiront d'un point de vue moral, en utilisant la théorie de l'évolution, en utilisant cette nouvelle vision scientifique du monde pour légitimer, d'une manière pseudo-scientifique, des préjugés anciens, pour classer, pour hiérarchiser des personnes en fonction du groupe auquel ils appartiennent, sur des préjugés très anciens, sur la couleur de peau, euh, sur la position sociale, ça sera les pauvres, sur le sexe, ça sera les femmes, qui seront considérées comme moins évolués, moins importants, n'ayant pas les mêmes droits, ne devant pas être traités de la même façon. Et cette science servira, sera utilisée, c'est ce qu'on a appelé le darwinisme social, le darwinisme racial, le darwinisme sexiste, dans des discriminations. Et par exemple, en ce qui concerne les femmes, ça sera une justification scientifique, entre guillemets, du fait qu'il ne faut pas qu'elles aient accès à l'éducation ou qu'elles aient le droit de vote, puisqu'elles sont scientifiquement inférieures aux hommes. Ces dérives pendant toute la première moitié du XXe siècle, donneront naissance à ce que le grand évolutionniste Stephen Jay Gould, à la fin du XXe siècle, a appelé, dans un très beau livre tragique, la malmesure de l'homme. Cette tendance à classer, à hiérarchiser, à exclure, à stigmatiser, à partir de caractéristiques biologiques, physiologiques. Et puis, beaucoup plus récemment, d'une manière plus générale, le prix Nobel d'économie Amartya Sen, celui qui, avec le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, a remis l'année dernière le rapport sur la réévaluation des indicateurs de l'économie pour les rendre plus humains au président de la République, Amartya Sen a développé la même idée dans un livre qu'il a intitulé « Identité et violence, l'illusion d'une destinée ». Et dans ce livre, Amartya Sen dit « Nous sommes tous, nous avons tous, chacun, des identités multiples, philosophiques, nationales, biologiques, professionnelles, religieuses. Elles sont multiples et elles sont changeantes. Et la tentation d'enfermer des personnes dans une de ces caractéristiques ou de les laisser s'enfermer dans une de ces caractéristiques est la source, dit-il, majeure de violence et de discrimination dans le monde. Et l'actualité, à intervalles réguliers, nous rappelle la tentation, la facilité, les réflexes que nous avons d'exclure, de discriminer, de stigmatiser certaines personnes, tout simplement en raison du groupe particulier auquel nous les avons rattachés. Et je crois que ce que nous devons essayer de faire, c'est de comprendre qu'exclure des enfants et des adultes qui sont vulnérables en raison même de leur vulnérabilité, c'est d'une certaine façon perdre ce qui fait notre humanité. Nous devons essayer de construire un monde dans lequel la diversité, quelle que soit son origine, soit considérée comme une source de richesse et pas comme un motif d'exclusion. Cette émission se termine. Elle était un peu particulière. Vous avez vu que nous avions un invité, Darwin. Et donc j'ai voulu vous faire partager cette découverte de la révolution darwinienne vous pouvez dès à présent la réécouter ou la podcaster sur le site de France Inter à la rubrique émission Sur les épaules de Darwin vous pouvez également nous écrire et me poser des questions j'y répondrai chaque semaine Dès lundi à 14h vous pouvez écouter une très belle émission La tête au carré de Mathieu Vidard il recevra le psychiatre et éthologue Boris Cyrulnik qui publie Mourir de dire La honte aux éditions Odile Jacob